0: Cronică. Textul următor ar fi trebuit să apară sub forma unui editorial în acea ediție a revistei nivelul 2 care nu a mai fost tipărită din cauza încetării apariției respectivei publicații. Îl voi reproduce integral aici, după care voi face o suită de adăugiri, incluzând explicații și o referință la un material de pe vremea revistei Level. Cronica unei realități civilizate. I see priests. Politicians, heroes in black plastic body bags and the nation's flags. I see children pleading with outstretched hands, drenched in a palm. This is no Vietnam. I can't take any more. Should we say goodbye? How can we justify? They call us civilized. Meridian Blind Curve Cuvântul corupție vă spune ceva? Are acesta vreo semnificație pentru voi acum, la început de 2017 în România? Vă întreb asta deoarece FireXis, producătorul celebrului Civilization, pare să fie în posesia unor alternative facts, deși nu cred că primite de la consilierul președintelui Trump, Kellyanne Conway, care adevărul alternative conțin o cutremurătoare revelație. Corupția nu există. Cel puțin, nu există de la cel de-al patrulea Civilization în coace, deoarece până la al treilea era mai mult decât prezentă, având un rol extrem de activ în mecanicile de gameplay ale jocului. Bine, în CIF 4 mai avem încă o explicație despre așa numitul concept de maintenance costs al unei întreși civilizații ce conține corupția, menționat explicit ca sursa a pierderilor de bani apărute pe măsură ce o civilizație crește în dimensiuni. Dar în Civ 5. Minune mare! Dispare până și maintenance costul amintit, înlocuit cu un alt factor limitator al creșterii în dimensiunea civilizației, fericirea populației. La modul cel mai stupid cu putință, se stabilește că populația devine cu atât mai nefericită cu cât sunt mai multe orașe în propria civilizație. Cuvântul corupție nu mai apare deloc, nicăieri în joc, nici în documentația acestuia. Dar în Civilization 6 dispar complet orice fel de factor de limitare a creșterii în dimensiunea unei civilizații, fie că e vorba de penalități fiscale sau de fericire a populației. Singura restricție asupra fondării de noi orașe ține strict de respectarea unei anumite distanțe față de orașele deja existente. Nu spun că această noutate nu ar fi ceva bun, pentru că este foarte bună. Spun doar că în Civ6 corupția nu mai există sub absolut nicio formă explicită sau implicită. Spun doar că, în timp ce mărșăluiam pe străzile Brașovului la minus 10 grade în noaptea de 1 februarie, în 2017, alături de încă o mie de oameni, printre care și prietenul Ciolan, simțeam că nu voi mai putea niciodată juca Civilization 5 sau 6 cu aceeași plăcere și bucurie ca până acum. Pentru că nu îmi mai vine să joc o minciună. Nu mai vine să rulez o simulare a lumii, cu pretenții de realism și inteligentă Sinteza culturii și civilizației umane Din care corupția a fost îndepărtată vizibil, cu mâna, treptat În trei iterații succesive ale seriei Civilization Nu mai vine să mă uit în gura celor de la Fireaxis, După ce am fost alături de sute de mii de concetățeni Scoși în stradă de dorința de a lupta împotriva cui? Împotriva corupțiilor. Împotriva corupției și pentru că toate acestea nu erau de ajuns, iar cea mai populară simulare a civilizației a fost cu grijă amputată, în așa fel încât să nu dea idei jucătorilor și să nu cumva să-i educe, sporindu-le cultura istorică, politică și socială, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că încălzirea globală și poluarea au dispărut și ele din Civilization-uri. În al patrulea titlu al seriei deja, poluarea nu mai apare deloc, iar încălzirea globală depinde numai de loviturile nucleare. Sid Meier se poate lua de mână cu Donald Trump. Amândoi par să fi devenit arhitecții aceleași civilizații de vis. Sau din visul acela urât, în care se șterg întregi arhive științifice guvernamentale, conținând neprețuite date meteorologice și cercetări privind condițiile climatice și evoluția lor în timp, ca și cum acestea nu ar exista. Ca și în noile civuri. Dar poate că trebuie să iertăm, să fim înțelegători cu cei care transformă într-o foarte convingătoare clovnerie, ceea ce a pornit acum 30 de ani ca o simulare a civilizației cu pretenții de seriozitate. Pentru că, în timp ce citesc mesajele cu care ești întâmpinat în ecranele de încărcare a jocurilor și care ți se adresează ție, ca lider al unei civilizații, nu pot să nu remarc un lucru. Toate aceste mesaje sunt pozitive, indiferent ce lider al cărei civilizațiești. Totul este de bine, de dezvoltare și încurajare, tu ești un erou pozitiv, iar civilizația ta o minunăție în pragul orgasmului tehnologic, științific, cultural. Now, really, faceți comparația între aceste texte și realitatea cumplită a creșterii și descreșterii imperiilor. Fie și numai dacă vă uitați la ecranul de load al Angliei și trebuie să simțiți că ceva nu este deloc în regulă. Întregul joc de altfel a devenit extrem de pozitiv. Totul este învelit în cuvinte de pluș, neinvazive în vreun fel, moi și lipsită de atitudine, de tăiș, de realism. Ceea ce ar trebui să cuprindă fără greș întreaga sumă de monstruozității a istoriei omenești, pare să fie un simplu joc de grădiniță la care participă figurile bonome și zâmbitoare sau cel murhilare ale unor lideri ce au încârcă cel puțin câteva zeci de milioane de morți dacă este să tragi o linie neagră sub bilanțurile ascunse de civurile noi, sub atât de sterile cifre și concepte de joc. Privit din stradă, dintre mii de oameni ieșiți pe ger pentru a se opune corupției care ne ucide cu zile, cu ani, Civilization nu mai este doar un joc. Este o prostie, poate chiar o manipulare. Dar eu nu mai pot fi manipulat chiar atât de ușor. Nu, domnilor de la Fireaxis, de data asta nu m-ați prins. Vă spun cu mândrie, sunt gamer și nu sunt prost. Ultima propoziție a acestui articol, ce ar fi trebuit să fie un editorial, a fost anume scrisă de mine ca o reluare peste ani a exact aceleași propoziții cu care mi primul meu editorial, publicat în numărul 20 al revistei Level, cel din mai 1999. Era vorba de un editorial de aceeași natură, oarecum politică, oarecum combatantă. Și mi se pare că există o anumită consonanță între primul meu editorial și ceea ce urma să fie ultimul meu editorial de revistă, rămas nepublicat însă. Remarca aici și strania premoniție. Am ales ca în primul să zic sunt gamer și nu sunt prost, iar apoi am închis cercul folosind aceleași cuvinte. Titlurile, la fel. Puteți citi editorialul cu pricina, intitulat Cronica unei realități programate, precum și întregul număr 20 al revistei Level, aici, unde este conținut de arhiva creată de Cristan, unul dintre oamenii de la când apare revista.ro, căruia și cărora ale sunt extrem de dator pentru munca lor. Mulțumită cărea viețile și efortul celor care am fost level, lasă încă semn. Acum am să vă citesc vechiul editorial, pentru că nu puteți, dacă ascultați articolul în versiunea înregistrată, nu puteți să accesați hyperlink-ul care duce la el, așa că am să vi-l citesc în loc de. Așa că am să vi-l citesc. Asta e vechiul editorial, ala din 1999. Cronica unei realități programate. Bodies fill the fields I see, hungry heroes end. No one to play soldier now, no one to pretend. Hetfield disposable heroes. Pe data de 30 martie 1999, CNN știricea către umanitate cea mai nouă veste din lumea gamerească. Subtitlul Computer Games Simulate NATO Airstrikes on Yugoslavia aflam despre realizarea celor de la James Combat Simulations, care au creat scenarii și misiuni pentru jocurile lor de simulare a luptei aeriene, inspirându-se din realitatea în terena Balcanilor. Sau, ca să fiu mai exact, voi cita din rezumatul aflat pe site-ul CNN. Programmers at the James Combat Simulations have duplicated with amazing clarity the balkan terrain that NATO pilots fly over. Intervievat, unul dintre programatorii firmei ne spunea în manieră americană, adică entuziast negligent, că this is an excellent way to illustrate a lot of the stuff that's actually happening over there. Am să traduc aceste cuvinte, în așa fel încât să păstrez aerul de Ia încheul cu care sunt spuse. Aceasta este o cale excelentă de a ilustra o grămadă din chestiile care se întâmplă de fapt pe acolo. Domnule programator, chestiile de acolo sunt oameni, iar grămezile de care vorbești pot oricând să fie de cadavre. Aceasta se întâmplă de fapt acolo. Nici vorba nu poate fi de formele aseptice ale reliefului întocmai redat de calculator și pus estetic în evidență de acceleratoarele grafice. De adevăr te poți apropia dacă pășești într-o morgă, acolo unde tragi adânc aerul în piept, mai adaugi la asta o cantitate enormă de ură, aduni și toată suferința pe care crezi că o poate duce în spate un om, iar apoi înmulțești totul cu câteva milioane. Atâta doar că un simulator de moarte și suferință nu prea este rentabil sub aspect comercial sau politic, decât poate pentru mințile bolnave. Și poate că, într-adevăr, gamerul este puțin cam lovit la mezencefal, tot ucigând în dreapta și în stânga personajele negative ale spațiului virtual. Dar eu cred cu tărie că noi, gamerii, suntem niște oameni cum se cade, cam așa cum sunt oamenii grași sau bețivi. Și mai cred că noi, gamerii, nu suntem proști. Nu suntem atât de proști încât să nu ne dăm seama că apăsând pe butonul de foc în misiunile NATO ale celor de la James Combat Simulations, Tragem de fapt în zecile de mii de gameri care se ascund în adăposturi antiairiene aici, la noi, în Balcan. Un gamer nu este atât de prost încât să nu-și dea seama că cei de la James ne propun un multiplayer game cu care strică regula de aur a jocului pe calculator. Fericire pentru toți și hai să nu plece nimeni supărat. Atunci când unii din player suferă cu adevărat, nu se mai poate vorbi de un joc. Deși, mai mult ca sigur, vor apărea, poate tot din necesități comerciale sau politice, și variantele pe dos ale istoriei de genul Albanians Return with a Vengeance sau Serbia Strikes Back. Dumnezeu să ne apere de noi înșine. Și pentru că atâta nu era de ajuns, prima misiune concepută de James Combat Simulations este ruptă din realitate, având ca prim obiectiv salvarea unui pilot de F-117 Stealth doborât. Al doilea obiectiv fiind distrugerea epavei de F-117. Acest al doilea obiectiv este cel care nu a reușit piloților NATO și pe care sunteți invitați să-l rezolvați voi, făcând-vă conștiincioși temele la materia rambologie și transformând înfrângerea în câștig, câștigul altora. Sunt multe concluziile pe care le putem trage din această nefericită inspirație a celor de la James Combat Simulations, și multe întrebările pe care ni le putem pune când umplem de sânge ecranele monitoarelor noastre. Însă cea mai importantă este senzația de încețoșare, de negură, de neclaritate pe care începem să o simțim la granița dintre spațiul virtual și cel așa zis real. Acum, când o firmă de jocuri sau tursuri de presă fac ca această graniță să se preschimbe în fum, îmi dau seama că monștrii pe care îi luăm în colimator s-ar putea să fie oameni ca tine și ca mine. Oameni născuți, nu oameni făcuți. Oameni adevărați și care rămân adevărați chiar dacă James primesc dispensă de moralitate și produc simulatorul de pătat popoare cu trabucii americane Tomahawk. Nu, domnilor de la James, de data asta nu m-ați prins. Vă spun cu mândrie, sunt gamer și nu sunt prost. Revin acum la textul scris acum. Vreau să fac aici o adăugire la cele spuse de mine acum patru ani când am scris Cronica unei realități civilizate. Se pare că, în lumina noilor dispoziții venite de la stăpânire, trebuie combătută mai abitir încălzirea globală. Vezi și apariția subită a Gretei, purtătoarea de stindard, cu uimitor acces direct la cele mai înalte podiumuri politice mondiale, cum ar fi cel al ONU. Acum știu că sună teoretician al conspirației, dar există o la fel de subită grijă a celor de la FireAxis pentru același subiect, clima și efectele poluării. Astfel, cel mai recent DLC major a apărut în 2019 pentru Civilization 6, numit Gathering Storm, are o importantă componentă legată în tocmai de aceste chestiuni. Ori poluarea și chestiunile ecologiei nu au mai fost prezente decât până în Civilization 3, apărut în 2001. După care au dispărut, iar subit, vreme de 18 ani. Ca să reapară deodată cu Greta. O spun direct. Suspectez firmele mari din industria jocurilor că au devenit inevitabil de altfel și firme mari din industria afacerii jocurilor. Și o spun în sensul politic, nu în cel al dezvoltării de titluri pentru PC și console. Tocmai de aceea mi se pare esențial să nu pierdem din vedere, voi ca jucători și eu ca jurnalist, aspectul politic tot mai pregnant căpătat de industria noastră. Da, unii dintre voi veți spune că nu aveți treabă cu politica, nu vreți ca acest aspect al vieții și civilizației să vă contamineze, poate ultimul refugiu în fața inevitabilității și veți avea perfectă dreptate. Problema este că jocurile și industria lor nu mai pot fi decontaminată de politică. Exact așa cum cinematografia și televiziunea au devenit la vremea lor instrumente ale propagandei și manipulării politice și sociale, industria jocurilor, la rândul ei, devenită mai bogată și mai importantă decât oricare altă industrie media, s-a transformat într-un instrument al propagandei și manipulării. De asta nu mai putem scăpa. Atât în conținutul jocurilor, cât și în mediul creat de acestea, avem deja suficient exemple de propagarea unor agende politice și ideologice. Și mi se pare amuzant cum lucrul acesta se reflectă în cine este dușmanul din serii precum Fallout, Call of Duty, Crisis și așa mai departe. În general, profilul dușmanului, conturat în seriile populare de jocuri ce se desfășoară în lumea reală, este foarte bine mulat pe imaginea acestuia fabricată de stăpânire, schimbându-se ca la comandă, după cum o cer nevoile celor care, pe lângă televiziune și film, ia ca, pun mâna și pe jocuri. Iar slăbiciunea marilor firme din domeniu în fața presiunii politice și economice a fost demonstrată în ultima vreme de atâtea și atâtea ori. Ca un corolar al acestei afirmații, vezi despre scandalul Blizzard, Hearthstone, Blitzchang, Hong Kong, China. Și este vorba despre o slăbiciune care nu ne ajută pe noi, jucătorii. Din potrivă. Chiar mă întreb, pentru că tot am adus vorba despre China, cum ar fi fost în Civilization VI o republică comunistă, roasă de corupție, ce adoptă politicile industrializării avansate specifice capitalismului și are probleme cu orașul stat Hong Kong, căruia este întâi suzeran, după care îl anexează. Și cum ar fi trebuit să arate arborele civic al unei astfel de rânduiri, în care una dintre descoperiri, anume execuțiile publice pe stadion, poate fi îmbunătățită cu următoarea dezvoltare civică pe ramură. Plata gloanțelor folosite să fie asigurată de către rudele celor executați. Totul evident ca o soluție la problema inexistentei corupției, nu? Iar dacă tot avem religie în joc, de ce să nu avem și prigoana religioasă, o etnică pe principii ideologice de partid? De ce să nu apare din acest motiv minusuri la fericirea populației, ba chiar și la dimensiunea ei? Sau pe uigur nu-i mai întreabă nimeni nimic atunci când apare un civ? Nici pe cei care nu-și pot uita holocaustul, nici pe armeni, nici pe zecile de milioane de victime ale comunismului și ale dușmanului său de moarte, capitalismul? Știu că cer prea mult de la prea puțin. Știu că nu pot pretinde civului să pășească în zona activismului politic, dar pot să-i pretind să nu mai fie o mumie care se teme și minte prin cocoloșirea istoriei din cauza asta. Ea, pretendentă la titlul de popularitate la categoria World Strategy, se teme să facă pocinogul de a spune din proprie inițiativă dureroase adevăruri atunci când este întrebată pe scenă. Dar dumneavoastră cum ați vrea să schimbați lumea, domnișoară Firexis? Știu că nu pot pretinde jocurilor să pășească în zona activismului politic, dar pot să le pretind să nu mai fie momâile unor fricoși mincinoși. Este adevărat că există titluri care au făcut pasul curajos către activismul politic, puține câte sunt, merită tot respectul și voi scrie într-o zi un articol pe această temă. Ce se mai poate face în acest context? Volatilitatea situațiilor la nivel mondial... Cozile înodate între guverne și corporații, între corporații și corporații, între servicii și servicii și între toate acestea la un loc, fac ca tontoroiul politicului să-și bată deja călcâiele în cerdacurile pisiurilor și consolelor noastre, cu puțină speranță de a mai putea fi îndepărtat vreodată. Ce se mai poate face? Singurul lucru pe care îl mai putem face este să ne păstrăm luciditatea. Știu că asta poate suna ciudat acum, din gura celui care, cum o spuneam, tocmai s-a manifestat ca un veritabil teoretician al conspirației. Dar prea multe teorii ale conspirației s-au dovedit mai puțin imaginative decât realitatea. Prea multe coincidențe și prea multe batiste puse pe țambal au favorizat infractorul. Fie și numai pentru ca acesta să se spânzure în celulă, taman când camerele de supraveghere suferau o subită defecțiune, ca să nu ajung să spui că, uite... Conspirația teoretică este de-a dreptul o glumă bună pe lângă sinistra realitate. Așa că eu unul consider că trebuie să rămânem lucizi, să vedem, să semnalăm, să protestăm în felul în care ni se pare potrivit fiecăruia, dacă ni se pare potrivit. Să rămânem treji în fața inseminării jocurilor de către politic, oricât de mult ne-ar fascinantele iluzii fabricate de industria care ne va modela viitorul. Și să nu uităm niciodată. Suntem gameri și nu suntem proști. Postscriptum. Salut apariția Gretei și a DLC-ului de Civilization 6, readucător al poluării și chestiunii climatice ca elemente de joc. Atâta doar că nu pot să nu remarc anumite potriviri, precum cele de găsit numai într-o agendă bine organizată. post postscriptum. Motoul editorialului cronica unei realități programate este luat din Metallica. Am numit însă pe Hatfield ca sursa citatului, deoarece mi se pare că el, textier al piesei, trebuie individualizat ca un remarcabil poet pentru multe dintre versurile scrise pentru Metallica.